0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße immer ganz herzlich. meinen Warzone und Podcast-Kollegen Johannes, grüß dich.
1: Moin Moin Tim, grüß dich. Na, alles fit soweit.
0: Alles fit soweit, alles fit soweit. Wie du weißt, durfte ich heute Morgen schon relativ früh aufstehen. Der Schornsteinfeger ist zu Besuch gekommen. Ähm, aber das ist für mich kein Problem. Ich bin Frühaufsteher, deswegen alles halb so wild. Und wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Joa, ich konnte normal lange schlafen, also eigentlich bin ich noch fit, kann aber auch gleich erstmal die Sachen packen, denn morgen bin ich mal wieder unterwegs. ei, ei, ei. ei, 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 ei.
0: <lacht> Auf Erkundungstour auf Ashika Island wahrscheinlich.
1: das wäre schön, aber da muss ich ja leider noch ein bisschen warten.
0: Ja, das stimmt, da müssen wir noch ein bisschen warten.
1: Darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen hier
0: in dieser Episode über die neu angekündigte und auch, sag ich mal, Details veröffentlichten in Form von Bildern ähm, Resurgence Map Ashika Island, die mit dem Season 2 Update kommen wird. Bevor wir da reingehen, erstmal noch müssen wir ganz kurz drüber sprechen, weil du es mir gestern Abend geschrieben hast. Polyatoma ist das Stichwort. Wie fühlst du dich? Longshots geschafft. Alles auf Platin, was auf Platin sein muss, um Polyatoma freizuschalten.
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin auch der gleiche Mensch. Ich fühle mich noch genauso. <lacht> aber ich bin echt froh, dass ich das jetzt endlich hinter mir habe. Muss aber auch sagen, also irgendwie war der Tarnungsgrind jetzt schon ein bisschen angenehmer als noch in der MW oder in Vanguard. <lacht> Also es ließ sich gut machen. ne? Also ich meine, irgendwann waren die Longshots dann schon sehr monoton. Und ich meine, jetzt die paar Headshots, die macht man dann in ein paar Runden äh, Shipment. Und dann ist auch endlich endlich gut. Dann, dann reicht es auch. <lacht> das stimmt. Wie lange hast du ähm, keine Master-Tarnung
0: gehabt mehr? Also weil ich weiß, dass du Wenger nicht gemacht hast, Cold War nicht gemacht hast. NMW hattest du, glaube ich, in Anführungszeichen nur Platin, soll jetzt gar nicht abwerten klingen. Ähm, aber wie lange ist es her? Hast du in den Call of Duty Teilen davor das gegrindet?
1: Ja, immer wenn es ging. Aber ich glaube, die letzte, die ich wirklich freigeschaltet habe, war Dark Matter in Black Ops 4.
0: Also das, was vor MW 2019 kam? Genau, genau. Ah. Okay. Ja, dann herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Klar, du bist jetzt noch nicht bei Orion, aber Polyatoma ist schon mal. Also, das ist, wenn man das freigeschaltet ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut das fühlt sich extrem, extrem cool an. Und vor allem, jetzt kannst du ja schon mal die Waffen, die du dann auch in Warzone spielst, auf Pulli machen. Und dann äh, es lässt sich Warzone gleich ganz einfach, einfacher spielen, ne? Also das fühlt sich einfach zehnmal besser an, wenn man so eine Master-Tarnung hat.
1: Hast du das schon gemacht, Was? oder? Nee, also ich hatte jetzt gestern mir dann nur noch die paar Runden Shipment gegönnt und das Schild und das Messer auf Platin gemacht. <lacht> Und dann kurz RPK und Fennec auf äh, Poli gespielt und dann hatte ich aber auch keinen Bock mehr.
0: okay Verstehe ich, verstehe ich.
1: Hast du zufällig geguckt, wie lange du dafür gebraucht hast? Das ist relativ blöd zu sagen, weil also ich könnte jetzt auch nicht einfach auf meine Spielzeit gucken, weil ich auch tatsächlich den Multiplayer äh, auch aus Spaß ein bisschen gespielt habe und nicht Nein. nur um Tarnungen zu grinden. <lacht> das soll es auch noch geben, äh aber ich würde schon schätzen, das waren jetzt so ah, fünf, sechs, wenn nicht sogar sieben Tage Spielzeit.
0: Ja, könnte könnte hinkommen. Mir waren es ja sechs Tage, zwei Stunden. Ähm, ja, also irgendwas so in dem Dreh. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall dickes GG für dich an dieser Stelle. Und ähm, wir springen direkt einmal noch kurz zurück in die letzte Episode, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Denn da haben wir, wie immer, die Frage gestellt, äh, die leider immer nur auf Spotify ausgespielt äh, wird, äh, nämlich sind die Anpassungen schon zu viel? Und zu nah an Warzone 1. Wir haben ja in der letzten Episode kurzer Rückblick darüber gesprochen, was sich in Season 2 oder mit Season 2 alles ändern wird. Und da haben wir ja alle gemeinsam festgestellt, dass da schon viele Dinge sind, die jetzt nicht unbedingt neu sind, sondern eher dann schon ähm, inspiriert aus Warzone 1. Und Tatsächlich ähm, ist ein ziemlich spannendes Ergebnis bei rumgekommen, wie ich finde. Äh, gewonnen hat diese Umfrage, wenn ich das mal so sagen darf, mit 45 Prozent die Aussage, Warzone 2 als Grundlage ist gut ähm, und gute Anpassung aus MW2, äh M, MW2 sage ich schon, Warzone 1 ebenfalls. Ähm. Das äh, finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil ich auch genau dafür gest- äh, gestimmt hätte. Und 25 Prozent, also der zweite Platz, ist je näher an Warzone 1, desto besser. Ähm, f- f- hättest du, wenn du jetzt nur die beiden äh, gehabt hättest, für was hättest du gestimmt?
1: Oh, das ist schwierig. Also eine Zeit lang, jetzt so gerade am Anfang von Warzone 2, dachte ich mir, hm, sollte doch schon was ganz anderes sein. Und jetzt, wo es dann wirklich was ganz anderes geworden ist, hätte ich eher gesagt, näher an Warzone 1, desto besser. Äh, liegt aber vielleicht auch so ein bisschen dran, dass ich mir denke, ich würde gerne diese ganzen guten Sachen, die halt mit der Zeit in Warzone 1 reingekommen sind, auch gern einfach hätte ich die in Warzone 2 direkt äh, jetzt am Anfang gehabt. Aber ja, also ich, ich finde ich find beide Punkte valide. Aber ich, ich finde halt eher so... Die, die guten Sachen von Warzone 1, die sollten auf jeden Fall alle wiederkommen.
0: Ja. Weil, das hatten wir auch schon öfters besprochen, grundsätzlich sind wir ja mit der Grundlage, die Warzone 2 bietet, äh, relativ zufrieden. Es sind halt dann eher die Dinge, die äh, individualisiert werden müssen drumherum, damit das Spielerlebnis ein bisschen besser wird. Ähm, ein Punkt davon, um da direkt die Überleitung zu machen, ist eben auch die Thematik, dass es keine Reverse maps mehr gab, in der Warzone- Geschichte seit dem Warzone 2 Release. Rebirth Island und Fortune's Keep sind verschwunden. Ähm, Wir haben keine neue Rebirth Map bekommen. Wir haben nicht mal, und das hat mich tatsächlich sehr, sehr stark gewundert, ähm, was in den vergangenen Releases in Warzone immer so war mit dem neuen Call of Duty, nicht mal einen, äh, ich sag mal, Mini-Resurgence-Mode bekommen auf al Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, auf Caldera hatten wir es, auf Verdans 84 hatten wir es, glaube ich, am Ende. Ich weiß es aber gar nicht mehr ganz genau, aber auf Caldera hatten wir es auf jeden Fall, dass wir quasi Reverse modus auf der großen Map gespielt haben. Und das... Hätte ich gedacht, dass sie das jetzt erstmal als kleine Schmankel reinbringen, aber das hat sich dann ja relativ frühzeitig herauskristallisiert, dass dann doch eine neue Reverse Map kommen wird oder Resurgence Map kommen wird. Und über die wollen wir heute sprechen, ähm, denn da sind Bilder zu veröffentlicht worden, da ist ein Kartenoverview zu veröffentlicht worden. Und da äh, gehen wir jetzt Schritt für Schritt mal durch und äußern uns natürlich dahingehend, ob das in die richtige Richtung geht aus unserer Sicht oder eben... Nicht. Nochmal kurz zur Einordnung, am 15.02. Äh, zu deutscher Zeit wahrscheinlich so gegen 18, 19 Uhr wird das Season 2 Update kommen. Ähm, alle Anpassungen haben wir letzte Woche schon besprochen, äh, Roadmap kriegen wir nächste Woche ähm, und da werden wir dann auch noch mal drauf eingehen, was wird mit Season 2 an Content neu bekommen werden. Und in dieser Episode schauen wir uns eben die neue Map an. Ashika Island nennt sich das Ganze, hat ein angehauchtes asiatisches Thema, würde ich jetzt einfach mal so äh, ganz grob formuliert sagen. Ähm, Als du die Map das erste Mal gesehen hast, wie immer äh, die Frage, wenn es um was Neues geht, was
1: hast du gedacht, was waren deine ersten Eindrücke? Ja, irgendwie dachte ich mir, okay, das äh, geht jetzt wieder so richtig in die Formel, wie die irgendwie Maps bauen seit Caldera. <lacht> quasi, du hast irgendwie eine Erhöhung in der Mitte, rundherum hast du POIs. Ähm, war so mein erster Eindruck, als ich nochmal genauer hingeguckt habe, klar, man hat jetzt nicht mehr so einen krassen Berg in der Mitte. Zum Glück. Das sah nämlich für mich erst wieder so aus, so riesen Berg in der Mitte und dann <lacht> quasi im Tal drumrum. Hast du die ganzen POIs? Ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, sie sieht aber auf jeden Fall sehr interessant aus, weil wir halt zwischen den ganzen POIs, also sei es dieser Hafen, den man unten hat, da hast du so ein Hotelresort. Äh, die Mitte der Map wird geschmuckt äh, von Castle. Eine Map, die man eigentlich auch aus COD4 kennt. Ne, nicht COD4. Äh, World at War. Sorry. Alles gut. Ähm. Genau, also sieht auf jeden Fall für mich so aus. Und eigentlich hieß es ja auch, die Map soll noch mal ein bisschen remastered werden jetzt für MW2. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es sein wird. Der Map-Aufbau passt auch. Also quasi der, der Mittelpunkt. Und ähm, was halt wirklich einfach das Schöne daran ist, ähm, du hast nicht so viel freie Flächen. Du hast halt wirklich, äh, überall auf der Map hast du POI, also quasi über alles was los. Äh, keine großen oder extrem großen Open Fields. Also ich muss sagen, so auf den ersten Blick sah die Map ziemlich vielversprechend aus. Ähm, nur eine Sache, die ich noch gar nicht einschätzen kann, ist irgendwie die Größe. Also auch wenn es schon irgendwie so eine Map mit einem Maßstab daneben gab, oder was was man ja auch immer dann gerne sieht, sind irgendwelche Größenvergleiche. Also ich, hatte ich irgendwo gesehen, äh, die Map soll 14 Mal äh, in Almasra reinpassen. Ja, das <lacht> ist richtig. Gut. Also ich, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie sich das spielt. Aber jetzt vom ersten Teaser, sieht es für mich vielversprechend aus. ist die Frage, sieht es für dich auch vielversprechend aus und glaubst du, das kommt an die Reverse-Map ran? Das ist aber direkt
0: eine ganz steile Frage. ja? ja ich, ich will auch mal steile Thesen <lacht> drauf machen. Also grundsätzlich bin ich natürlich erstmal happy, dass wir eine Reverse-Map zurückbekommen werden, die auch komplett neu ist, wo man neue Sachen entdecken kann. Das ist grundsätzlich immer gut. Kurz zur Thematik Größe. Die Map ist... Etwas kleiner als Fortune's Keep, ähm, aber dann doch unterm Strich deutlich größer als Reverse Island. Ähm, Und ja, das wirft natürlich direkt Fragen auf, da gehen wir gleich so ein bisschen drauf ein, aber unterm Strich ähm, war ich am Anfang tatsächlich extrem gehypt und äh, als ich das Ganze gesehen habe, war ich. Ja, schon sehr erfreut und wäre am liebsten direkt darauf abgesprungen, dann habe ich mich natürlich ein bisschen intensiver damit auch auseinandergesetzt und auch wie du gesehen, dass in der Mitte da ein Berg ist. Ich hatte tatsächlich im ersten Moment so ähm, aufgrund von zwei Punkten einen Al-Masra, Fortunes Keep Vibe im Kopf ein Maserer deshalb weil man eben natürlich auch mit Booten äh, unterwegs sein kann und schwimmen kann und so und Fortune's Keep dann eben aufgrund der sage ich mal doch zentral gelegenen Castle heißt es glaube ich ähm, wo man sage ich mal dann hinlaufen muss wie bei Fortune's Keep äh, das Keep Gebäude halt ähm, nach dem zweiten Mal hinschauen und dann, nachdem ich die Palmen gesehen habe, habe ich dann schon gedacht, okay, das hat auch Caldera-Feelings mit drin, wie du es ja auch richtig gesagt hast, dass man dann in der Mitte einen Berg hat, was ja bekanntlich als Peak bezeichnet wird, was äh, Caldera aus meiner Sicht direkt am Anfang in den ersten zwei Seasons auf jeden Fall große Probleme bereitet hat, dieser Map-Aufbau, ähm, ohne dass man jetzt beispielsweise Ballons hat. Ähm, Ballons ist übrigens auch ein äh, spannendes Thema für die nächste Season. Ähm, ich habe da so ein bisschen was gehört. Aber unterm Strich werden wir eine finale Einschätzung natürlich erst so nach einer Woche selber Spielen abgeben können. Ähm, was mich persönlich am allermeisten stört, und das habe ich wirklich dann auch erst im, im, im zweiten Recherchieren herausgefunden, dass diese Map natürlich auch als DMC-Map kommen soll. Und das hat mich dahingehend so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir dann die Frage gestellt habe, wurde diese Map überhaupt dafür gebaut, äh, sage ich mal, oder aufgestellt, um Resurgence oder beziehungsweise Rebirth-fähig zu sein? Oder war es eigentlich nur eine DMZ-Map, die sie jetzt Egel-Release hätten mit Season 2 und wo sie dann halt gesagt haben, okay, von der Größe wäre das der Notfallplan, könnten wir sie auch als Rebirth-Map rausbringen? Das hat mir so ein bisschen dann Kopfschmerzen bereitet, weil, wie wir wissen, ähm Ist das jetzt nicht unbedingt die beste Voraussetzung, das so zu machen? Auch noch dann in Kombination mit dem äh, langsamen Movement ähm, und der Größe der Map ähm, könnte das dann wiederum schon etwas schwierig werden. Aber wie gesagt, das werden wir dann im Detail wirklich erst sehen, ähm, wenn man die Map mal gespielt hat und auch ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, Was mich aber dennoch an Al-Masra erinnert, ist, dass es tatsächlich nach meinem Empfinden her wieder sehr viele Spots gibt, Ähm, Egal, ob man im High-Ground oder im Low-Ground ist, wo man sich gut in der Deckung verziehen kann. Also es gibt immer irgendwo einen kleinen Hügel, es gibt immer irgendwo einen kleinen Stein, es gibt immer irgendwo eine kleine Ecke, wo man sich dann doch noch, sofern man sich im Gunfight befindet, hinter Verstecken verschanzen kann. Ähm, Und das ist natürlich etwas, was äh, auch ähm, Rebirth-Spielern extrem entgegenkommt. Weil das natürlich so ein Ding ist, du wusstest, auf Rebirth Island am Ende natürlich immer genau, wo du hingehen musst, wenn du angeschossen wirst. Und du hattest eigentlich immer irgendwie irgendwo eine Option, dich zu verstecken ähm, oder zu verschanzen. Deswegen, das hat mich dann wiederum schon an al erinnert, weil ich finde, auf al Masra wurde das sehr, sehr gut gemacht. So, das einmal eine ganz kurze Einleitung meinerseits äh, zu dieser äh, neuen Map, Ashika Island. Ähm, Bevor wir kurz auf die dmz rebirth thematik zu sprechen kommen nochmal, ähm, findest du das Thema gelungen, findest du die Farben gelungen, was man so auf den Bildern sieht?
1: Ähm, ist das das, wie du dir das vorgestellt hast, was du dir gewünscht hast? Also ich muss sagen, so dieses Setting, so ein bisschen so Feudal Japan äh, mit diesen ganzen schönen rosanen Kirschblüten, äh, das ist so ein Style, den mag ich, das ne? ist halt schön idyllisch. Ähm, Ich weiß nur nicht, ob das jetzt an den ganzen Screenshots sieht. Ich meine, bei mir im Hintergrund sieht man es auch. Es hätte ein bisschen mehr sonniger sein können. Die Farben hätten doch ein bisschen mehr knallen dürfen. Ähm, Also es sieht schon leider, finde ich, auf den Screenshots alles ein bisschen grauer aus, als es muss. Dementsprechend habe ich so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass äh, wenn die ganze Map rauskommt... ähm, dass einfach nochmal alles ein bisschen heller ist, dass sie vielleicht sagen, ach oh, ja, so graues Wetter passt ja nicht ganz so gut. Nehmen wir mal lieber schönen Sonnenstrahl oder schöne schönen Sonnenschein. Also das ist so das, wo ich mir denke, da hätten sie noch ein bisschen mehr Wärme in die Map reinbringen können. Weil aktuell, finde ich, sieht es noch ein bisschen trist aus, obwohl es das gar nicht sein muss. Ja. Habe ich mir auch gedacht,
0: als ich das erste Mal gesehen habe. Ich muss tatsächlich aber sagen, ich glaube, Oder ich habe eine Theorie dazu. Äh, Die kurzfristige Theorie ist, dass die Sonnenthematik, egal auf welcher Warzone-Map, in irgendeiner Art und Weise immer Thema war. Sprich, du wurdest geblendet, äh, du hast auf einmal gar nichts mehr gesehen. Und das haben sie mit diesem Wetter natürlich komplett eliminiert. Und die andere Geschichte ist, aus der Vergangenheit wissen wir, dass auf Rebirth Island zum Ende hin, das Wetter oder die äh, Tag-Nacht-Situation sich auch hier und da verändert hat. Somit gehe ich grundsätzlich davon aus, sofern sich diese Map als erfolgreich durchsetzen wird, dass wir auch hier einen Wetter- oder einen äh, lichtszenario erhalten werden. Ähm, und dadurch, dass sie jetzt eben am Anfang darauf verzichten, in irgendeiner Art und Weise gegen Licht zu machen, eliminieren sie natürlich auch gleich einen Kritikpunkt, öffnen auf der anderen Seite aber auch eventuell ein, weil es halt eben so Ja, also wenn du einen grauen Operator hast, dann wird es schon schwer, den zu sehen, ne? Also also jetzt mal vereinfacht gesagt, weil alles relativ trist und grau ist. Ähm, Deswegen, also meine Theorie wäre tatsächlich, dass es durchaus geplant ist, äh, auch mit Absicht dann eben später noch äh, Eventualitäten hinsichtlich Lichtsetting anzupassen. Ähm, Könntest du dir das auch vorstellen oder ist es eher zu weit in der Zukunft und hängt von anderen Faktoren ab?
1: Ja, also ich glaube, sie werden es irgendwann anpassen, weil ich meine, wenn man an Rebirth zurückdenkt, dann haben die ja zwischendurch auch noch mal von der ganzen Beleuchtung, von dem ganzen Umweltsetting, sage ich jetzt mal, also wie der Himmel war, wie die Sonne war, haben die ja auch noch mal ziemlich oft Updates gemacht, äh, was ich finde auch bei den Updates damals jedes Mal die Stimmung ziemlich doll verändert hat. Also es lässt sich schwer sagen. Ich denke mal, da muss man dann auch auf das Community-Feedback warten, also wenn der Großteil sagt, nee, ich mag lieber trist und grau und schlechtes Wetter, finde ich schöner, <lacht> dann lassen sie es vielleicht so. Aber also ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass sie das auch noch mal anpassen. Ähm, ich denke mal, da ist wie immer, wenn sowas rauskommt, noch viel Anpassungspotenzial drin.
0: Würdest du sagen, ähm, dass diese Map zuerst für DMC entwickelt wurde? Oder andersrum erst für Rebirth und dann gleichzeitig mit für DMZ?
1: Boah. Das hat jetzt schon ein bisschen Verschwörungstheorie-Charakter. <lacht> äh, aber ich würde es tatsächlich nicht ausschließen, dass es als DMZ-Map irgendwann mal geplant war. Also ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass sie so im Hinterkopf hatten, ah, so ein Rebirth-Modus, das wollen wir, solange es geht, rauszögern, damit die Leute halt ordentlich den Battle Royale spielen. Um, aber sie haben wahrscheinlich sehr schnell gemerkt, dass sie das nicht halten können. Hatten dann halt Ashika Island in der Pipeline und haben sich gesagt, ach, können wir gleichzeitig DMZ drauf machen, können wir auch Reverse machen, dann machst du sowohl die DMZ-Fans glücklich, weil die haben neuen Content, und auch die alten Reverse-Fans machst du glücklich, weil sie endlich wieder einen Reverse-Modus auf einer kleinen Karte haben. Also mal gucken. ne? Ich meine, wenn man sich die Map jetzt anguckt, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, okay, für Reverse geht das gar nicht und das ist nur in DMC spielbar. Ähm, Für mich wirkt diese Map auch in Reverse-Modus ziemlich gut spielbar. Ob es dann so sein wird, äh, zeigt uns die Zeit, wenn es dann soweit ist. Ähm, Aber ich sehe es eigentlich eher so, die Map kommt für zwei Modis, also eigentlich eher Win-Win-Situation, weil mehr Fans äh, bedient werden, beziehungsweise neuen Content bekommen. Und bietet sich ja auch eigentlich an. Vielleicht ne, gibt es ja dann auch irgendwann auch mal wieder so einen äh, TDM-mäßigen Modus auf äh, Ashika Island, beziehungsweise so ein Beutegeld oder irgendwie sowas. Dementsprechend denke ich mal, je mehr verschiedene Sachen man auf der Map machen kann, dass man davon eigentlich mehr profitiert.
0: Glaubst du denn, ähm, dass da mehr Spieler als auf reverse Island sein werden, beziehungsweise genauso viel wie auf Fortune's Keep. Ähm, was glaubst du, für welche Größe äh, ist diese Map konzipiert, beziehungsweise mit welcher werden sie reinstarten? Weil wir haben ja durchaus auch schon erlebt, beispielsweise Fortune's Keep, dass sie am Anfang relativ gering gestartet sind und dann später die Spieleranzahl ähm, nochmal geringfügig erhöht haben. Ähm, was würdest du sagen, wäre für diese Map angemessen?
1: Oh, ich muss einmal kurz zurückdenken, wie viele Spieler waren das immer so auf Rebirth? Immer so ein bisschen über 50, ne?
0: Nee, für, ähm, Rebirth Island war immer, muss ich kurz auch überlegen, ich glaube 40. 40, nee, doch, 10 Teams im Quartz. Im Quads war es äh, 40.
1: Okay. Ja, ich glaube, das wären, weil die Map ja jetzt auch wieder ein bisschen größer ist, äh, Und ich gehe jetzt aktuell nochmal davon aus, dass das Movement halt langsamer ist als äh, auf Reverse damals. Ähm, Weil da wissen wir ja auch noch gar nicht, wie sich das verhält. Äh, Aber aus dem Standpunkt würde ich schon sagen, das müssen 60 bis 70 Spieler sein. Weil sonst äh, kommt da einfach keine Action rein. Ähm, Und wenn du dann selbst auf so einer kleinen Map äh, kaum irgendwie Gegnerkontakt hast, dann kommt es dir auch am Ende wieder vor, als würdest du ganz normal Battle Royale spielen. Außer, dass du natürlich wieder reinkommst. Ähm, Aber da da müssen schon mehr Spieler rein, um dann wenigstens deswegen, also mit den ganzen Gegnerkontakten, irgendwie ein bisschen mehr Action reinzubringen. Das wäre auf jeden Fall so meine Schätzung. Ich könnte jetzt auch voll daneben liegen. Vielleicht ist es dann auch am Ende voll das Chaos und es ist nicht spielbar, weil alle immer am selben Ort landen und dann ist die ganze Map am Anfang schon tot. Aber <lacht> ja, also es mein, ist mein Tipp wären 60 bis 70.
0: Okay. Ähm, ich glaube auch, dass 60 Spieler irgendwie wünschenswert wären. Also, weil, gut, Fortune's Keep hat nie 60 Spieler gehabt. Ähm, obwohl äh, Forschungski größer war als äh, Ashika Island. Dementsprechend glaube ich tatsächlich nicht, dass sie äh, mit 60 reingehen werden. Ich glaube, dass sie mit einer 50 starten werden. Ähm, und dann erstmal schauen, Daten sammeln, vergleichen, ähm, ich sag mal, Verhalten der Spielerinnen und Spieler analysieren, weil ich glaube, dass dann äh, relativ schnell sich auch herauskristallisieren wird, was da möglich ist auf die Map, auf dieser Map. Ähm, Aber wünschenswert so von den größten Daten, die man hat, ich meine Fortune's Keep hat man sich auch am Ende dann irgendwie 75 Spieler oder so gewünscht, weil es dann doch hier und da etwas langweilig wurde, ähm, weil man eben dieses hohe Tempo auf engstem Raum von Rivers Island gewohnt war. Die Frage ist, und das hast du ja richtig gesagt, ähm, wenn das Movement sich jetzt nicht großartig ändert, aus, äh, außer die Dinge, die wir schon wissen, sprich man kann sich ein bisschen schneller Platten geben, ähm, ist das auch nochmal die Frage, ob dann überhaupt eine höhere Spieleranzahl in irgendeiner Art und Weise Sinn ergibt. Ne? Das hast du ja auch gerade angedeutet. Weil wenn du dir eh nur so langsam Platten geben kannst, dann hast du ja gefühlt, jedes Mal, wenn du nur zwei Platten drin hast oder nur noch eine, dann hast du ja den Gunfight eigentlich verloren, sobald ich einen Gegner pusht. Und das kann ja auf so einem engen Raum dann doch schon deutlich häufiger passieren. Deswegen, ich glaube, es wird dann auch sehr, sehr spannend zu beobachten, ob auch am Movement, was ja bis dato nicht bekannt ist, nochmal an eine grundsätzlichen Movement Speed, was wir beide uns ja explizit gewünscht haben in der letzten Episode, dass da auch nochmal was kommt. Ähm, aber da steht natürlich dann auch die Frage und da kommen wir wieder auf die Rebirth-Spieler oder die Rebirth-Fans zu sprechen, reicht allein die Map aus plus die Änderungen, die kommen sollen, ähm, um genau diese Spielerschaft ähm, glücklich zu machen, weil die haben halt das letzte Mal Rebirth gespielt ähm, am 16.11. oder 15.11. und die kommen jetzt quasi wieder und du musst ja ungefähr davon ausgehen, dass wahrscheinlich schon der ein oder andere nicht einmal Warzone gespielt hat oder wenn, dann vielleicht die ersten zwei, drei Ta- Tage ähm, und dann jetzt erst wiederkommt, nachdem sie gehört haben, okay, Rubers Island in einer Form ist zurück. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass die von den Dingen, die wir wissen, dahingehend abgeholt werden? Ähm, oder glaubst du, dass da noch deutlich mehr notwendig sein muss, damit die dann auch zufrieden sind?
1: Boah, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz schwierige Kiste. Weil ich meine, also diese Spielerschaft, die wirklich jetzt auch gegen Ende von Warzone 1 ausschließlich reverse Island gezockt hat, ich glaube, die gehen da mit sehr hohen Erwartungen rein. Beziehungsweise erwarten sich halt wirklich eins zu eins dieses reverse feeling wenn jetzt ein neuer reverse modus beziehungsweise Ashika Island dann ins Spiel kommt. Und allein dadurch, dass jetzt Warzone 2 so anders ist, wird es so schwierig sein, genau dieses Gefühl wieder zurückzubringen? Und es könnte sein, dass äh, ein paar sich davon abgeholt fühlen. Aber ich sehe es ich ein bisschen ja, zwiegespalten. Also ich glaube, es, es wird, egal wie nah es irgendwie an Reverse ist, so genau dieses Gefühl wird es nicht einfangen, was dann früher oder später dafür sorgt, dass so die Hardcore-Reverse-Fans dann sagen: Nee ist irgendwie doch nicht so toll wie Rebirth damals und dann auch wieder weg sind. Also da muss schon deutlich mehr passieren, als äh, nur eine kleinere Map und ein Rebirth-Modus wieder drin, als dass man die Spieler alle wieder 100% abholen kann. Also ich denke mal, da sind die Differenzen wirklich, wirklich zu krass.
0: Meinst du, es wäre in diesem Atemzug und vor allen Dingen aufgrund auch der Wichtigkeit einer Rebirth Map und auch generell für die Warzone Community die Wichtigkeit einer Rebirth Map. Meinst du, es wäre wichtig gewesen, sich in diesem Atemzug vielleicht auch mal mit der Community deutlich enger auszutauschen, sprich, ähm, dass sie beispielsweise ausgewählte Content Creator ähm, einladen ähm, und mit denen mal durchgehen, was sie da geplant haben und sich da Feedback einholen? Meinst du, das wäre im Status, in dem sich Warzone eben gerade befindet, nämlich er auf einem absteigenden Ast, ähm, extrem wichtig gewesen, das zu tun vielleicht?
1: Ja, also die hätten uns ruhig mal einladen können. Ne? <lacht> nee, Spaß beiseite. Also auf jeden Fall. Ich frage mich auch, warum, warum machen die sowas nicht öfters? Ne? Also das ist halt wirklich wenn ein neues Call of Duty rauskommt, dann fahren die doch auch den riesen Aufwand, äh, fliegen von überall auf der Welt Content Creator ein. Halt für dieses einmalige Event, was ja jetzt inzwischen sogar noch größer aufgezogen ist als früher immer das Call of Duty Reveal Event. Und eigentlich könnte man es doch heutzutage auch machen. Das muss ja nicht, du musst ja nicht alle Leute dann nach L.A. einfliegen. Aber es ist ja auch möglich, die vorab eine Beta oder Alpha spielen zu lassen, von zu Hause aus. Und ja. dass du dann zum Beispiel da so einen Content Creator Weekend machst, äh, wo du dann einfach die neue Map zeigst äh, und da auch noch mal ordentlich Feedback einsammeln kannst, ne? Ähm, das ist ja eigentlich essentiell, sowas zu machen. Und ich denke mal heutzutage auch gar nicht mehr so ein riesen Aufwand, sowas zu machen. Ähm, dementsprechend verstehe ich es nicht. Also vielleicht kriegen sie es von der Organisation so spontan nicht hin, wobei es ja jetzt auch schon ein paar Tage länger äh, bekannt ist, wann die neue Season kommt. Also das das hätte man machen können. Und würde man sowas machen, dann würde man sich halt auch diese, ja, ich sag mal, Flop-Momente ersparen, äh, wo sich dann halt alle immer von Tag zu Tag mehr auf die neue Season hypen, auf die neue Map hypen. ähm, Und dann meistens so eine Erwartungshaltung bei den Fans aufzubauen, die man eigentlich generell, egal wie gut es am Ende ist, gar nicht wirklich einhalten kann. Und wenn man dann halt schon mal früher ein bisschen anteast und man auch wirklich ein äh, paar Creator das Ding anfassen lässt, ähm, kann man halt das wertvolle Feedback kriegen, was eventuell noch geändert werden kann, damit dann halt die Enttäuschung, sage ich mal, ein bisschen minimiert wird. Ähm, was aber auch, glaube ich, bei der Community dafür sorgen kann, dass man sich ein bisschen besser darauf einstellen kann, ähm, weil ich meine, wenn man jetzt hört, oh, es kommt eine kleine Map, es kommt wieder Rebirth-Modus, ähm, dann denkt man direkt wieder zurück an Rebirth Island und hat dann schon diese gewisse Erwartungshaltung. Und wenn man halt wirklich dann erst genau ab dem 15. Äh, das Ganze selbst spielen kann, erst dann weiß man ja auch so wirklich, äh, ja, was es äh, mit dem Update auf sich hat und ist dann eventuell enttäuscht. Und deswegen probiere ich auch gar nicht, mich so, zu ex- so extrem zu hypen, weil ich glaube, es wird mir auch so gehen, ne? dass ich dann, weil ich meine, wie lange warten wir jetzt schon auf das Season 2 Update, ja. äh, was ja dann jetzt auch noch mal auf ne, Mitte Februar verschoben wurde und das ist ja auch wieder das Ding, je länger du wartest desto mehr steigen die Erwartungen und ich glaube, könnte ich jetzt eine Woche oder so vor dem Update schon mal meinen Lieblingsstreamer angucken äh, wie er Spaß auf der neuen Map hat <lacht> oder auch keinen Spaß, je nachdem <lacht> <lacht> könnte ich mich halt so gefühlsmäßig ein bisschen besser drauf einstellen. Deswegen, ja, schade, dass man solche Möglichkeiten nicht äh, wahrnimmt in 2023, wo es ja technisch eigentlich kein Problem sein sollte, denke ich mir.
0: Ja, und vor allen Dingen die äh, die Sache ist ja, die Erfahrung, dass es funktionieren kann, hat ja äh, bereits äh, im September stattgefunden. Also als sie im September eben, wie du auch gesagt hast, aus aller Welt Creator haben einfliegen lassen, die dann Warzone Alpha, Warzone 2 Alpha Version gespielt haben und halt ihr Feedback sehr, sehr deutlich auch geäußert haben. Ähm, woraufhin natürlich nicht alles geändert werden konnte in der kurzen Zeit alle, aber da schon elementar wichtigere Dinge. Also Die Bots waren zu stark. Das Looten war viel, viel, viel zu langsam, weil du eben auch die Kisten in Form eines Rucksackmenüs looten musstest. Das das kennen wir heute gar nicht mehr, weil wir es natürlich so gar nicht bekommen haben, aber das war damals so. Und das wurde von allen kritisiert und noch ein paar andere Punkte, die dann gar nicht erst reingekommen sind in die Vollversion und das ist ja auch so ein Ding, da hatten sie ja eigentlich bereits die Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen und nutzen sie dann nicht fortfolgend für andere Dinge, vor allen Dingen bei so einem Thema und in Kombination auch in der Situation, in der sich Warzone gerade befindet, sie müssen abliefern und da wäre es ja wünschenswert gewesen, wenn sie wirklich, es gibt so viele Rebirth-Creator, die auch wissen, was sie sprechen und warum es wichtig ist, eine Map so aufzubauen, wie man sie eben aufbauen muss, ähm, damit sie erfolgreich wird. Ähm, das, da gibt es zu Hauf draußen. Ähm, und wenn es am Ende nur Amerikaner sind, auch die haben tatsächlich Ahnung davon, wie eine Rebirth-Map zu funktionieren hat, ähm, weil da gibt es auch ziemlich gute Spieler. Und dann kannst du auch noch andere Leute einladen, die vielleicht nicht die besten Spieler sind, aber trotzdem Ahnung von Call of Duty haben und wissen, worauf die Community achtet und was sie gerne sehen will. Und Da finde ich einfach, hätte man, wie du auch richtig gesagt hast, die nicht mal einfliegen lassen müssen, sondern du gibst denen einfach in irgendeiner Art und Weise, wie das auch immer gehen mag, eine Möglichkeit, vorab darauf zuzugreifen. Die spielen das meinetwegen äh, zwei Stunden. Das würde ja in vielen Fällen vielleicht sogar schon reichen, um die größten, eklatantesten Fehler, die man machen kann, ähm, sage ich mal, herauszufiltern um dann äh, eben eine bessere Version von Anfang an zu veröffentlichen und dann nicht mehr so viel nachsteuern zu müssen. Und eben auch Gefahr zu laufen, dass das Ding halt, wie du es ja richtig gesagt hast, floppt von vornherein, weil das können sie sich nicht erlauben. Schade eigentlich, äh, dass man da nichts gehört hat. Vielleicht war ja in irgendeiner Art und Weise was. Man weiß es nicht. Ähm, Man liest manchmal so Tweets. auf auf Twitter, äh, wo man denkt, okay, der muss irgendwie schon mehr wissen oder schon irgendwas gesehen haben. ähm, Aber ob das am Ende dann wirklich immer so ähm, ist, dass da jemand schon vorab von den Creatoren Zugriff drauf hatte, man weiß es nicht. Ähm, Auf jeden Fall, was wir wissen oder wovon auszugehen ist, dass wir auch auf Ashika Island eine Art von AI bekommen werden, sprich Bots, die in irgendeiner Art und Weise was beschützen. Ähm, wahrscheinlich das Castle, Ähm, ob das auch mit einem Stronghold oder einer Blackside verbunden ist, werden wir sehen. Ähm, Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass wir auch dort Bots haben werden. Es kann aber auch sein, dass sie wirklich nur sich auf DMC beziehen und das gar nichts mit dem Resurgence-Modus zu tun hat. Ähm, Wenn das so wäre, dass dort Bots zu finden sind Und die genauso doof sind wie jetzt gerade auf Al-Masra. Wie würdest du das finden, ähm, dass sie sie sich dazu entschieden haben?
1: Puh, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Nee, aber es ist, also ich würde es absolut bescheuert finden. Weil ich meine, du hast recht, die sind zwar ziemlich doof, aber so manchmal haben auch die Bots so ihre ganz random Momente, also gerade die in den Black äh, dass sie einfach aus dem Nichts äh, dir einen Turn-On drücken. <lacht> Ungefähr so. Also es ist manchmal doch schon ziemlich unvorhersehbar, wie diese Bots drauf sind. Und ich sag mal jetzt, auf einem haben die das einigermaßen in den Griff bekommen. Ne? Dass du dann, okay, hier ist irgendwie eine Festung in der Nähe oder eine Black Side dann müssen ja auch Bots sein, dann kann man das relativ gut einordnen. Und da sind die auch relativ isoliert für sich auf einer echt großen Map, wo du ja wirklich den kleinsten Teil deiner Zeit auf diese Bots triffst. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass, wie du gesagt hast, dann irgendwelche Bots da im Zentrum rumstehen und das Castle verteidigen, oder es da auch äh, ähnlich so eine Festung Festungen gibt, ähm, auf so einer kleinen Map mit hoffentlich äh, vielen Spielern, das ist, glaube ich, irritierend und die werden einfach nur nerven. Also, man muss ja auch immer gucken, eigentlich sollen ja solche Spielelemente irgendeinen Mehrwert bringen, also mehr Spielspaß. Und wenn diese Bots am Ende nur dafür sorgen, dass du dann äh, eigentlich in einem Gunfight mit einem richtigen Gegner bist und dann aus dem Nichts kommt da halt ein Bot angelaufen und gibt dir noch aus Spaß eine Kugel, die ja irgendwie von 10 trifft, die dann aber reicht, weil du ja schon wie von dem Gunfight eben bist, dann bringt das Element ja, sage ich mal, keinen kein Spaß oder keinen Mehrwert für das Spiel. Also ich hoffe ehrlich, äh, dass sie die Bots dann nur im DMZ-Modus auf der Map haben und äh, für den reverse modus das einfach auslassen. Also ich, ich frage mich auch sowieso, wie die auf die Idee kommen, dass sie auf einmal überall Bots brauchen. Ich finde ganz ehrlich, ich hätte sie nicht gebraucht. Ähm, aber wenn sie es jetzt ungefähr so machen würden wie auf Al-Masra, dass du wirklich so einen kleinen isolierten Bereich hast, wo die nicht nerven und wenn du Lust hast Bots zu holen, um zum Beispiel einen Laudi zu bekommen, äh, dass es dann halt auch geht. Aber wenn die jetzt da so noch wieder irgendwo auf der Map rumlaufen oder auch es dann zu viele Orte gibt, wo die isoliert sind, dann kann ich da wirklich drauf verzichten, würde ich sagen.
0: Ich stelle mal eine weitere Erinnerung in den Raum. Es ist ja jetzt nicht erst seit Warzone 2 so, dass wir Bots auf einer Map haben, sondern ich erinnere mich gerne tatsächlich zurück, weil das eben genau die Punkte abdeckt, die du eben angesprochen hast. Auf Fortune's Keep gab es ja durchaus auch ähm, einmal in der Runde einen Helikopter, der Bots abgelassen hat. Ähm, Gut, ob die nun da gewesen wären oder nicht. Die waren wirklich maximal schlecht, ähm, muss man sagen. aber das ist ja dann immerhin ein, ein System, was da auch funktioniert hat, muss man ja einfach mal so sagen. Also da hat man auch noch äh, Geld bekommen, da hat man äh, Platten, Munition und so weiter bekommen ähm, und das eben relativ einfach. Also dieses Element könnte ich auf irgendeine Art und Weise auch noch verstehen, ähm, wenn man das auf so eine Art und Weise reinbringen kann und ich verstehe auch nicht, warum sie dieses Learning, weil da gab es ja eigentlich keine Kritik, also da gab es natürlich mal Leute, die ein bisschen gemeckert haben am Anfang, aber am Ende hat sich jeder daran gewöhnt und wusste, dass sie nicht irgendwie äh, exorbitant gut sind. Ähm, und es gab ja auch noch dieses Zombie-Event, wo man zum Beispiel Spezialistenbonus bekommen hat auf Fortune's Keep. Ähm, das gab es ja auch noch, wo man quasi in dem äh, Untergrund ähm, gelandet ist und dann konnte man direkt so eine Zombie-Kiste öffnen und musste die Zombies holen. Das war ja auch unterm Strich noch eine logische Sache, ähm, wo man eine schöne Belohnung für bekommen hat. Klar, jetzt bekommst du auf einmal so einen Low-Lot, aber warum hat man denn nicht ähm, grundsätzlich daraus gelernt, und Mechaniken dieser Art und Weisen, also es muss nicht unbedingt Zombies sein, aber warum hat man das denn nicht übernommen und warum füllt man das jetzt nicht auch so, wenn man denn unbedingt Bots haben will, auf diese Art und Weise ein. Das liest sich aktuell tatsächlich eher so, als würde um dieses Castle herum immer so ein Bot-Team herumschwirren, die da irgendwas verteidigen. Sie haben es wie gesagt aber noch nicht konkretisiert, ob sich das nur auf DMC bezieht oder eben auch auf den Resurgence-Modus. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, es sollte, wenn dann, so angelegt sein, dass der Spielspaß für möglichst viele Spieler nicht beeinträchtigt wird. Ähm, Und dann ist das eigentlich eine eine schlaue Sache. Ähm, Aber wie sie das jetzt umsetzen, das werden wir dann tatsächlich erst am 15. erfahren. Ähm, wenn wir das erste Mal auf der Map abspringen ähm, oder auch ihr, liebe Zuhörer und das erste Mal abspringt und eure Erfahrungen sammelt. Ähm, ich habe noch zwei Punkte generell äh, zu der Map, äh, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Auf der einen Seite hast du ja schon angesprochen, wir haben wieder einen Berg in der Mitte. Ähm, klar, das ist jetzt nicht so eine Art Berg, wie wir ihn auch von Caldera kennen. Aber glaubst du, dass aufgrund auch der Anordnung, dass es deutlich, deutlich zentraler ist, ähm, als man es in irgendeiner Art und Weise hätte machen können, ähm, dass das so ein Problem werden könnte für die Map? Oder glaubst du, es ist gar nicht so krass, wie es jetzt auf den ersten Blick von der Overview auf die Map herabblickend aussieht?
1: Also ich muss sagen, auf den ersten Blick sah es für mich ziemlich krass aus. Aber wenn du dann mal genau guckst, wie viele Wege es dann quasi von außen diesen Berg hoch gibt dann ist das gar nicht mehr so drastisch, also jetzt von der Map her sieht es aus, als ob man den Berg auch gut hochkommt, aber ich meine, das war ja wirklich so das Caldera-Problem, du hast einen riesigen Berg und es ist einfach super blöd, diesen Berg zu steigen, wenn du musst, ähm, und das sieht jetzt von der Map her eigentlich so aus, als ob man da gut rumrotieren kann, hochrotieren kann, also So wirklich Gedanken mache ich mir da jetzt nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt auch in Warzone 2 ein neues Klettersystem, wodurch das Klettern nochmal echt angenehmer geworden ist, muss man ja auch wirklich sagen. Ist auf jeden Fall eine der guten Neuerungen, die wir haben, finde ich. Und dementsprechend, ich bin da relativ optimistisch. Also ich denke mal, man kommt da gut hoch. Bin ich mal gespannt, ob ich das noch so sehe, wenn die Map raus ist oder mir dann die Balance zurückwünsche. Aber ich finde jetzt so, wie es aktuell aussieht, geht das eigentlich klar.
0: Also Ballons sind tatsächlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn auf einem Screenshot, der in in dem Blogpost, wo die ganzen Bilder drin sind, äh, der veröffentlicht wurde, ähm, haben wir euch auch entsprechend verlinkt in den Shownotes ähm, oder auf YouTube in der Videobeschreibung, da sieht man tatsächlich oder soll man im Hintergrund eine Art, ich sag mal, Ballonsystem ähm, sehen können, ähm, was vermutlich generell zurückkommen wird, was die Gerüchtelage aktuell hergibt. Ähm, also es wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, dass auch, äh, vielleicht nicht zum Start, sondern dann vielleicht mit dem Mid-Season-Update wir ein, eine Art Ballonsystem, das soll wohl nicht auf Ballons basieren, sondern auf eine Art und Weise, keine Ahnung, ich habe den Namen wieder vergessen, war irgendwie ganz kryptisch. Ähm, auf jeden Fall ist, ist das ja so ein Thema, was sich gerade auch für den Rebirth ähm, Modus Entsprechend ausgezeichnet hat am Ende, nachdem die dann drin waren, ob das nun Fortune's Keep war, ob das dann am Ende auch Reverse Island war. Das hat das Spielgeschehen schon doch mal deutlich beeinflusst und da war dann eben auch diese Erhöhungsthematik, ob das nun das, äh, ob das ob nun Prison war auf Reverse Island oder eben Keep auf Fortune's Keep, war ja überhaupt kein Thema mehr, weil du letztendlich auch noch die Luft hattest, um ähm, mit Hilfe der Ballons auf die entsprechenden Erhöhungen zu kommen und Das würde ja hier von vornherein, wenn wir wüssten, da wären Ballons, dann würden wir, glaube ich, gar nicht darüber sprechen, dass der Berg so zentral angelegt ist, weil das das Problem, in Anführungszeichen Problem, schon vorab gelöst hätte. Ähm, Deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt. Ähm, Wie du schon gesagt hast, auf den ersten Blick habe ich auch gedacht, okay, der Berg könnte doch vielleicht ein bisschen das Problem werden, aber es ist, glaube ich, eher so ein Caldera-Hinterkopf-Klopfen, was ähm, mich dazu bewogen hat, so zu denken. Ähm, Und wenn man dann wirklich mal genau hinschaut, dann ist das alles andere als Peak, wo wir nicht nur komplett äh, schwer hochgekommen sind, sondern auch extrem viel freie Fläche hatten. Und äh, das haben wir ja hier überhaupt nicht. Die Häuser fangen schon äh, relativ früh an, rund um das Castle, und dementsprechend könnte das auch einfach ohne Ballons funktionieren. Aber wer weiß, wie findest du es grundsätzlich? Ich weiß nicht, ob du das gerade vor Augen hast, wie die Map aufgebaut ist. Es gibt ja dann doch viel Wasser um die Map herum, wo man dann anscheinend sich auch grundsätzlich fortbewegen kann. Ähm, Es scheint grundsätzlich so, als wäre irgendwie dann auch noch ein Strand hinten, wo man auch noch ins Wasser gehen kann und einmal auch um die Map schwimmen kann, wenn man das möchte. Ist das aus deiner Sicht notwendig, dass man das so übertrieben macht ähm, mit dem Wasser oder hättest du dir beispielsweise lieber einen Bach, einen Flusslauf äh, in der Mitte der Insel gewünscht, wo man sich dann ab und zu mal drin verkriechen kann Ähm, oder findest du das so
1: an sich, wie sie es gelöst haben, eigentlich ganz gut? Na, also ich meine, es war schon klar, dass sie es so irgendwie reinbringen, weil man kann jetzt in dem Spiel endlich schwimmen. Ich meine, konnte man früher in alten Call of Duties zwar auch, aber im Vergleich zu Warzone 1 äh, kann man natürlich jetzt endlich schwimmen. Und das wollen sie natürlich auch zeigen. Und ich meine, hier und da hat das Schwimmen auch, finde ich, nette Gameplay-Elemente wenn es nicht dann doch hier und da Probleme hätte. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber also ich habe manchmal, wenn Gegner im Wasser sind und ich die abschießen möchte, echt Probleme mit der hit Also eigentlich bin ich auf dem Gegner drauf, aber die Schüsse connecten einfach nicht. Ähm, und das sind so Sachen, die müssen einfach noch behoben werden. Ne? Also wenn ja. das, falls es so nicht gewollt ist. Ähm, aber sonst bin ich damit eigentlich fein. Also ich finde es eigentlich ganz nett, wenn man dann auch ein bisschen mehr nachdenken muss, okay, wie rotiere ich jetzt? Oder da hinten müssen wir dann nochmal durchs Wasser schwimmen und dann tauchen, aber wir können auch gar nicht so lang tauchen. Also es bringt eigentlich ein nettes Gameplay-Element mit rein. Und ja, bis auf die Thematik, dass manche Schüsse irgendwie auf Leute im Wasser nicht ankommen, äh, finde ich die Mechanik eigentlich cool. Und dass sie dann jetzt auch quasi die ein bisschen mehr auf die Map bringen. Ich meine hier im Hintergrund, andere Seite, sieht man es ja auch. Da ist halt auch einmal so ein Flusslauf, der da teilweise so lang geht. Um, finde ich nicht verkehrt, wahrscheinlich oder vielleicht verknüpfen sie es ja auch wieder mit diesen Depots, die wir schon von al kennen, die dann irgendwo unter Wasser sind, wo dann auch ein bisschen besserer Loot drin ist. Um, also finde ich ganz cool. Okay,
0: das äh, ist spannend und äh, ich bin grundsätzlich sehr gespannt, was uns äh, mit was uns diese Map eventuell noch überraschen wird. Ähm, wie schon gesagt, wir werden das erste Mal am 15.02. darauf abspringen können, in der Hoffnung, dass die Performance des Server mitspielt ähm, und nicht das ganze Spiel crasht. Aber bei den aktuellen Spielerzahlen sollte das wohl kein Problem sein. Ähm, gucken wir mal, gucken wir mal was, äh, was das so mit sich bringt. Nächste Woche, das vielleicht schon mal als Teaser, denn wir sind tatsächlich schon am Ende äh, der Episode angekommen. Es kamen letztendlich nur ein paar beschreibende Texte und die Bilder für Ashika Island die wir jetzt gesehen haben mit dem Overview. Es gab noch keine Informationen, mit welcher Spieleranzahl und was da so besonders ist. Das werden wir wahrscheinlich im Laufe dieser Woche bekommen. Es ist zumindest angekündigt, dass wir im Laufe dieser Woche noch mal was bekommen werden. Und dann nächste Woche, spätestens am Montag, werden wir wahrscheinlich auch die Roadmap haben für Season 2, wo wir dann noch weitere neue Sachen sehen werden, die wir dann besprechen können in unserer Episode. Denn nächste Woche haben wir tatsächlich schon, ich muss einmal gucken, Episode 79. Ähm, Krass, 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 wie schnell die Zeit vergeht. Eine abschließende Frage. Ähm, die ich gerne stellen möchte. Wir hatten zwar schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht gibt es da deinerseits eine wirklich knackige, kurze Antwort als Steilvorlage eben auch für unsere Zuhörer und Zuhörer, die ja auch diese Frage beantworten sollen. Ähm, Bringt Ashika Island das Rebirth-Gefühl zurück in Warzone 2? Was würdest du sagen? Ähm, Gerne
1: kurz und knapp zwei bis drei Sätze. Ich hoffe es. Also es hat auf jeden Fall das Potenzial, uns wieder ein bisschen mehr in diese alte Reverse-Richtung äh, zu drücken, sage ich mal. beziehungsweise es hat hat das Potenzial, wieder äh, ein bisschen schnelleren Spielspaß zu bieten als Almasra. Ich habe die Vermutung, es wird nicht 100% äh, dieses Reverse-Gefühl sein, wie wir es wirklich noch von Reverse kennen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall so weit in die Richtung gehen, dass wir viel Spaß mit der Map haben werden. Und es einfach eine gelungene Abwechslung zu Al-Masra wird. Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Jetzt frage ich mich, wie du das Ganze siehst. Also ich bin tatsächlich
0: ziemlich sicher, dass sie das Rebirth-Gefühl, wie wir es kennen und wie viele es sich auch vielleicht wünschen, gar nicht zurückbringen kann. Aufgrund der Geschichte, die das Ganze mit sich bringt. Ich glaube aber tatsächlich auch, oder das ist jetzt ziemlich hochgegriffen, dass sie das gar nicht müssen, weil sie mit Ashika Island und den Anpassungen, die da noch auf uns warten, vielleicht ein komplett neues Gefühl zurückbringen werden, was wir in dieser Art und Weise noch gar nicht kennen, noch gar nicht kennen können, weil wir die ganzen Dinge ja noch nicht wissen. Deswegen, ich glaube, dass sie das Rebirth-Gefühl, wie wir es aktuell kennen, nicht zurückbringen, sondern dass sie einfach ein neues schaffen, äh, wo wir dann in zwei Monaten draufschauen und sagen, Es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, eine Reverse map in Season 2 zurückzubringen, was wir ja auch tatsächlich ziemlich lange kritisch gesehen haben. So würde ich das Ganze einordnen. ist ziemlich hochgestapelt. gestapelt. Am Ende müssen wir gucken, ob der Turm hält, den ich da aufgesetzt habe und dann werden wir uns das am 15.02. und dann natürlich auch in der Episode, die darauf folgt, entsprechend anschauen und auch einordnen. Wie schon gesagt, davor gibt es aber noch eine weitere Episode. Johannes, Hast du noch was hinzuzufügen? Hast du noch was zu ergänzen? Möchtest du noch was loswerden? Ich freue mich drauf. Mehr brauche ich, glaube
1: ich, gar nicht sagen.
0: Alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank an dich natürlich, lieber Johannes. Und auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch Zuschauer. Ähm, Wenn ihr uns auf YouTube schaut, ähm, lasst uns gerne wissen, wie ihr die Thematik Ashika Island für euch einordnet. Ähm, Vor allen Dingen, wenn ihr ehemalige Rebirth-Spieler seid, ähm, dann lasst uns das gerne wissen. Genauso aber auch, wenn ihr noch gar nichts mit dem Thema Rebirth bzw. Resurgence zu tun hattet in Warzone, dann äh, sind wir natürlich auch gespannt, was ihr davon haltet, wenn das jetzt eine kleine Map eben noch zuzüglich zu al hinzukommt. In diesem Sinne, du hast wie immer die letzten Worte. Ich verabschiede mich. Bis dann.
1: Ja, Tim, danke dir auch für diese interessante Episode. Ich kann mich vor Spannung auf jeden Fall kaum halten. Hoffe, dass endlich der 15. Februar ist, damit wir in die Season starten können. Genauso freue ich mich aber auch schon auf unsere nächste Episode. Und bis dahin, macht es gut.
0: Ciao, ciao.